0: muzykatradycyjna.pl Zapraszamy na podcast. Dzień dobry. Przy mikrofonie Antoni Beksiak. Chciałbym dzisiaj opowiedzieć o terminie nowym w zasadzie relatywnie terminie inkrudo. Myślę, że jego pojawienie się i rodzaj małej kariery wynika z zasadniczych problemów terminologicznych dotyczących muzyki tradycyjnej. Termin muzyka tradycyjna jest takim dosyć poważnym, ale wydaje mi się w miarę odpowiednim sformułowaniem. Drugim, którego lubię używać, jest termin muzyka polskiej wsi. Natomiast w obiegu jest sporo określeń i powiedziałbym, że większość z nich jest w jakiś sposób nieadekwatna. Muzyka ludowa, folklor, folk, etno, muzyka świata, muzyka wiejska – Termin muzyka ludowa ma sporo negatywnych konotacji. Myślę, że przede wszystkim z czasami PRL-u i z oficjalnym nurtem folklorystycznym, ale także jest w ogóle takim pojęciem staromodnym odnoszącym się do terminu lud, który w zasadzie dziś jest raczej książkowy. Słowo folklor jest adekwatne, ale dosyć sztywne. Folk to w zasadzie popularne określenie nurtów muzycznych w popkulturze, które wiążą się z muzyką tradycyjną. Etno, muzyka świata to są coraz szersze w zasadzie terminy. Słowo wiejski, wiejskie ma dla wielu bardzo negatywne konotacje, z którymi chcielibyśmy walczyć. Myślę, że warto o tym pomyśleć w ten sposób. Mieliśmy do czynienia przez długie dekady w zasadzie wyłącznie z muzyką wsi w opracowaniu z muzyką wsi w przekonaniu osób, które ją przedstawiały ulepszoną ze względu na no, bardzo silne uprzedzenia w polskim społeczeństwie wobec kultury wiejskiej jako takiej. Żyjemy w czasach, w których ta kultura wiejska y, przechodzi rodzaj rehabilitacji, nie bez trudności oczywiście, kiedy muzyka polskiej wsi w tej postaci, w jakiej była kultywowana kiedyś na wsi stała się chyba po raz pierwszy częścią współczesnego życia kulturalnego w postaci relatywnie autentycznej. Można by o tym sporo mówić, nawet o tym, że pierwsze tomy dzieła Oskara Kolberga były przygotowywane z akompaniamentem fortepianowym, ponieważ nawet Kolberg uważał wówczas, że ta muzyka wymaga do pisania czegoś, co ją uszlachetni. Oczywiście w dalszym toku swojej pracy przeszedł do możliwie wiernego zapisywania melodii, jakie słyszał. W okresie międzywojennym powstał ruch zespołów pieśni i tańca, powstał ruch opracowywania muzyki do wersji która odpowiednia była zdaniem kompozytorów dla miejskiej, nowoczesnej publiczności. Marian i Jadwiga Sobiescy, wybitni etnomuzykolodzy, już po wojnie zwracali uwagę na to, że nastały czasy, kiedy muzyka wiejska będzie mogła być pokazana w oryginale, ale to oczywiście zderzyło się z kompletnie odmienną polityką Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Raczej wzory pochodzące ze Związku Radzieckiego, a w Polsce reprezentowane przez Zespół Pieśni i Tańca Mazowsze miały promieniować z miasta na wieś i planowano nawet przekształcenie wszystkich przejawów tej twórczości, nawet oryginalnych przejawów tej twórczości na wzór zespołów pieśni i tańca, co na szczęście się nie udało, ale w pewnym momencie wzbudziło panikę wśród badaczy. Mamy więc sytuację, w której dla wielu osób słowo folk Oznacza muzykę wszelką, która w jakikolwiek sposób kojarzy się z twórczością wiejską. Oznacza również muzykę rockową z elementami muzyki wsi, muzykę świata. Mam tu na myśli inspiracje pochodzące z najróżniejszych części, części świata, w których są jakieś elementy polskiej muzyki. To wszystko jest folk i w zasadzie kłopotem jest zidentyfikowanie o czym właściwie mówimy, a chcemy mówić o bardzo konkretnej muzyce, o takiej muzyce, jaka była grana w Polsce na wsi, jaka była pasją jej mieszkańców, jaka była wyrazem ekspresji ich potrzeb artystycznych i oczywiście nie tylko artystycznych. Warto wyróżnić to zjawisko, powstałe w zupełnie innych warunkach kulturowych i w zupełnie inny sposób reprezentujące polską kulturę. I stąd pojawił się termin Inkrudo, co według słownika języka polskiego PWN oznacza w stanie surowym, pierwotnym, propagowany między innymi przez publikację Instytutu Muzyki i Tańca. Remigiusz Mazurhana pisze in crudo, czyli na surowo, bez zbędnego sztafaru, z akcentem na ducha oryginału, z szacunkiem dlań, ale też z osobistym podejściem. Przyglądam się tłumaczeniom tego sformułowania. Przyglądam się znaczeniom w języku łacińskim. W łacinie przysłówek crude oznacza ostro-surowo. Przymiotnik crudus brutalny, grubiański, niedojrzały, prymitywny, surowy, szorstki. Po polsku słowo surowy ma sporo rozmaitych znaczeń. Myślę, że sformułowanie "in krudo może zostać uznane za odrobinę problematyczne mimo szlachetnych intencji o tym chcę dzisiaj opowiedzieć. Więc te określenia, które znajdziemy w sformułowaniu in crudo, niekoniecznie wszystkie są pozytywne i trochę bym się czepiał nie, takich znaczeń jak o surowcach lub półfabrykatach wymagający dalszej przeróbki lub obróbki, pozbawiony wygód przyjemności. Nie mający ogłady towarzyskiej. To są niekoniecznie dobre konotacje y, słowa surowy, y, a chyba nie o to nam chodzi, i zaraz powiem dlaczego. Podstawowym problemem rehabilitacji muzyki wiejskiej, polskiej muzyki tradycyjnej jest problem hierarchii kultury, które są hierarchiami przebrzmiałymi. Na, na brzmienie muzyki wsi, tej muzyki wsi reprezentowanej przez y, dawnych muzykantów. Składa się oczywiście wiele czynników. To nie jest tylko sprawa czystego brzmienia, czystego dociskania smyczka do skrzypiec, ale wiele elementów techniki i aspektów gry. Natomiast warto jest zacząć od zauważenia jednej rzeczy. To jest muzyka, która nigdy nie była przeznaczona do rejestracji i to jest muzyka, która nigdy nie była przeznaczona do odsłuchu spłyt. To jest oczywiście temat na zupełnie odrębną rozmowę, ale zarówno mikrofonowanie, w szczególności może mikrofonowanie podczas koncertów, nagłaśnianie, powoduje wydobycie zupełnie innych wartości brzmieniowych, elementów brzmieniowych, niż słuchanie z odległości kilku metrów, tak jak to bywa w warunkach akustycznych. Ale przede wszystkim odsłuch nagrania, odsłuch w warunkach domowych daje nam kompletnie inne spojrzenie na muzykę. I muzyka w wieku XX przeszła ogromne przemiany, żeby się do tego dostosować. Dostosować do słuchania w zaciszu domowym i dostosować do bliskiego mikrofonowania. Warto zauważyć, jaką drogę przeszła wokalistyka w muzyce rozrywkowej, tej powiązanej z kulturą afroamerykańską. Od śpiewaczek bluesowych z lat 20. jeszcze dostępnych na starych płytach szybkoobrotowych czy na ich reedycjach po taką bardzo miękką, bliską wokalistykę przystosowaną do wysokiej jakości mikrofonów zbierających dźwięk z bliska. W przypadku muzyki tradycyjnej bardzo jest trudno dobrze nagrać tą muzykę, ponieważ mnóstwo składników brzmienia, które niekoniecznie przeszkadzają w odsłuchu w pomieszczeniu w jakim się z nią stykamy na potańcówce będzie brzmiało bardzo ostro zgrzytliwie w nagraniu z bliskim, bliskim mikrofonem. Warto też przy tym zwrócić uwagę, że ta muzyka y, była pomyślana na drewniane pomieszczenia, w które mają specyficzne częstotliwości rezonansowe i na przykład bardzo wypełniają y, niskie częstotliwości pochodzące z bębenka. Natomiast w tej chwili często się pojawia w salach ze ścianami murowanymi, gdzie brzmi zupełnie inaczej i nazwalibyśmy to nienaturalnie. Wszystkie nagrania, wszystkie rejestracje tej muzyki i ich odsłuchania w dzisiejszych czasach stanowią pewnego rodzaju kreację nienaturalnych dla niej sytuacji. Dlatego zawsze zachęcam do tego, żeby chcąc się dowiedzieć jak brzmi polska muzyka pójść na potańcówkę a nie słuchać jej z płyty kolejną rzeczą jest punkt odniesienia w postaci brzmienia skrzypiec skrzypce w muzyce poważnej traktowane są jako yy, pewnego rodzaju kanon brzmieniowy a w klasyce włożono ogromny wysiłek w wygładzenie i złagodzenie brzmienia skrzypiec jest to rodzaj świętego grala, żeby skrzypce brzmiały jak najmniej skrzypiąco stąd nazwa natomiast oczywiście na wsi to wyglądało zupełnie inaczej nikt nie ćwiczył latami, żeby zniwelować pewne jakości brzmieniowe, co nie znaczy oczywiście, że skrzypce wiejskie mają brzmieć źle. Chodzi mi o punkt widzenia punkt widzenia z perspektywy skrzypiec w muzyce poważnej, który daje nam spaczone słyszenie skrzypiec wiejskich. I tutaj bardzo ciekawie to się odróżnia od na przykład klarnetu czy saksofonu, które w muzyce poważnej są, można powiedzieć, ascetyczne i przesadnie wy wygładzone, nawet pozbawione pewnej charakterystyki, ale dla nas punktem odniesienia będzie muzyka klezmerska w pierwszym przypadku, muzyka jazzowa w drugim, gdzie mnóstwo specyfiki brzmieniowej, takich znowu trochę rodzaj nacechowanego określenia brudków uznajemy za zalety za charakter brzmienia to spojrzenie na skrzypce wiejskie oczywiście się zmienia mówię w szczególności o polskiej sytuacji dwadzieścia parę lat temu kiedy zaczynaliśmy działania w ramach sceny korzenie w klubie Riviera Remont czy w ramach domu tańca no bardzo często się słyszało komentarze, że ta muzyka jest niedosłuchania, ponieważ ci ludzie nie umieją grać teraz zresztą powoli następuje zmiana w, tej, w tym zakresie, jeśli chodzi o brzmienie dud, które jeszcze całkiem niedawno były właśnie określane jako takie brzmienie, no zresztą pamiętamy to z Asterixa, jako takie brzmienie, którego po prostu nie da się słuchać. Brzmienie drażniące dla bardzo wielu osób. W tej chwili dzięki działaniom rozmaitych grup, między innymi wokół muzyki żywieckiej, pojawia się przewartościowanie brzmienia dud. Dwa cytaty chciałem przytoczyć. Kiedy Wojciech Kilar mówi o muzyce wiejskiej, o brzmieniu skrzypiec, że jest szorstkie i chropawe, to zawsze mnie zastanawia właśnie, czy to są określenia szorstkie i chropawe, ale mi się podoba, czy odnoszące się bezpośrednio do pozytywnych jakości brzmieniowych. Te słowa można w rozmaite sposoby odebrać, ale bardzo często mówimy właśnie o brzmieniu surowym, o brzmieniu szorstkim, o brzmieniu chropawym w taki sposób, jakbyśmy chcieli powiedzieć, no jest gorsze niż brzmienie muzyki wysokiej, ale mimo to nam się podoba. Ja uważam, że jest to zupełnie niepotrzebne. Z kolei Henryk Mikołaj Górecki mówił o skrzypkach podhalańskich, nie do pojęcia było, że można tak grać, jak Paganini z gór, jak Fritz Chrysler co najmniej, mając tak wielkie i szerokie paluchy. Tu oczywiście dochodzimy do kwestii biologicznych, o których za chwilę, ale jak widać Górecki patrzył na to zupełnie inaczej. Bardzo silnym problemem nagrań, rejestracji i w ogóle obecności muzyki pochodzącej ze wsi jest kwestia zdrowia muzyków. To są ludzie, którzy ciężko pracują fizycznie przez całe życie, w ogromnej większości, yy, dla których takie problemy zdrowotne, jak brak palców, które urwała jakaś maszyna, jest są bardzo częste, zadziwiająco częste. Którzy żyją dużo krócej niż my w mieście, którzy żyją często dużo gorzej niż my w mieście, w znaczeniu komfortu życia, dla których pragmatyzm i jakby... Chęć przetrwania no jest wpisana w, w, od wielu pokoleń w ich życie. Mamy do czynienia z muzykami, którzy są często bardzo zniedołężniali. I oczywiście, i oczywiście to zniedołężnienie. Często się w sposób dramatyczny odbija na jakości gry, a dodajmy, że bardzo często są to muzycy, którzy przestali być czynni w latach 50., najpóźniej 60. i zostali przywróceni do obiegu w różnym stopniu, począwszy od nagrań etnograficznych u nich w domu, a skończywszy na występowaniu na rozmaitych scenach, a nawet jeżdżeniu za granicę. Po kilku dekadach nieaktywności. I teraz takie nagrania z niedołężniałych muzyków, czy muzyków bardzo dawno temu niepraktykujących, no będą ewidentnie nie reprezentowały jakości sposobu gry. Mogą być bardzo pomocne pod względem poznawczym, mogą przekazywać nieznany repertuar, nieznane sposoby gry. Natomiast uważam, że wręcz nieodpowiednie byłoby odtwarzanie tych nagrań ludziom, którzy chcą dowiedzieć się, jak ta muzyka brzmiała, bo oczywiście powinniśmy pokazywać ją w jak najlepszej wersji, w jak najlepszej swojej odsłonie. Przecież żadnej muzyki nie słuchamy, żeby wiedzieć, jak źle może brzmieć, tylko po to, żeby wiedzieć, jak dobrze może brzmieć. W każdym gatunku interesują nas najlepsi wykonawcy, najlepsze kompozycje, najlepsze przejawy danego nurtu muzycznego. Może jeszcze warto dodać, że Czasami nie mamy świadomości, że muzycy grają w sposób niedoskonały, że oni nam o tym nie powiedzą, że wygrywa ich pragmatyczność, że potrafią się wstydzić mówić o swoich chorobach. Zresztą na wsi jest to w ogóle uznawane za oznakę słabości, żeby być chorym. W związku z tym możemy się spotkać z tym, że nie będziemy pewni, czy muzyk gra tak, jakby chciał i nie dowiemy się o tym od niego, że tak nie jest no i kolejną istotną sprawą jest jakość techniczna nagrań. Tak się składa, że jakoś rzekło, to nie jest muzyka, która się realizuje w studiu nagraniowym. To jest muzyka, którą często należy w sensie metaforycznym odkopać z przeszłości. I to też wymaga ogromnego wkładu ze strony prowadzącego badania, prowadzącego nagrania. Jego specyficznych cech charakterów, pozwalających mu dotrzeć do tych ludzi, często głębokiej wiedzy o tej kulturze. Bardzo y, często można się spotkać z sytuacjami, że dobre technicznie realizacje nie są przeprowadzane w warunkach najbardziej sprzyjających dobrej grze. Nie mamy tu do czynienia z muzykami y, zawodowcami w dzisiejszym rozumieniu. Oczywiście oni byli zawodowcami na wsi często, ale w dzisiejszym rozumieniu, którzy przychodzą do studia i są fenomenalnie przygotowani do tego, żeby jak najlepiej zagrać. Często mamy do czynienia z ludźmi, do których dopiero odpowiednie podejście psychologiczne pozwala wydobyć prawdziwą jakość gry i na przeszkodzie mogą stać zarówno ludzie, którzy te nagrania przeprowadzają, nawet jeśli są świetni pod kątem, pod względem technicznym, miejsce, Zasady, jakie przyjęto w realizacji nagrań, no takim typowym, typowym problemem polskich archiwów są zbyt krótkie nagrania, ze względu na repetycyjność muzyki, ze względu na pewnego rodzaju przyjętą metodologię, niekoniecznie zawsze odpowiednią, chociaż mającą swoje podstawy nagrywano bardzo często krótkie fragmenty, a muzycy się natychmiast do tego, muzykanci się natychmiast do tego dostosowują i jeżeli tylko widzą gasnące zainteresowanie, to natychmiast kończą, co może dać z kolei na zasadzie sprzężenia zwrotnego wrażenie, że właśnie tak te utwory brzmią. Mamy do czynienia z mnóstwem płyt, na których jest, jest dużo krótkich utworów. Tymczasem, kiedy pójdziemy na potańcówkę, okaże się, że Gra się dużo, dużo dłużej i że dopiero wtedy pewne strategie artystyczne w obliczu tej repetytywności muzyki wiejskiej zostają ujawnione. No i kolejną sprawą, jeśli mówimy o tym, że czasem bardzo wybitni zbieracze nagrywali w sposób technicznie niedoskonały albo też warunki, w których nagrania były prowadzone, nie pozwalały na wysokiej jakości rejestrację, jest to, że takie nagrania mogą zostać poddane obróbce. I nie zawsze są. Nie zawsze wydawca jest wyczulony na sprawy brzmieniowe, czasami uważa, że to zbędny wydatek czy zbędna praca, którą trzeba w to włożyć i otrzymujemy płyty, na których bardzo ciekawe nagrania mają takie dosyć ewidentne wady techniczne, które można było usunąć w obróbce. Tak jak mówiłem wcześniej, ta muzyka nie jest przeznaczona do rejestracji i pewnego rodzaju kreacja z, z perspektywy reżyserii dźwięku jest w moim przekonaniu konieczna, żeby ona dobrze brzmiała w domu. Chciałbym posłużyć się jednym przykładem. To są nagrania z Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk z 1948 bodaj roku, które zostały opublikowane na portalu Dismark. Dismark to część przedsięwzięcia europeana, skądinąd bardzo ciekawa inicjatywa, która pozwala na prezentowanie europejskich archiwów. Mówimy zresztą o tym w świeżo opublikowanych materiałach grupy archiwa dostępne przy Federacji Forum Muzyki Tradycyjnej. Polecam. I nagranie, które przedstawię, to jest nagranie pani Franciszki Ciesiłkowej z Wielkopolski, wybitnej i bardzo ciekawej śpiewaczki, które zostało zarejestrowane na płytach szybkoobrotowych, płytach decelitowych, następnie przetransferowane na taśmę i z tej taśmy zdigitalizowane, o ile się nie mylę. Słychać tam bardzo wyraźnie jakiś rodzaj przydźwięku tak zwanego brumu w okolicy 100 Hz. Przedstawiam jak brzmi to nagranie prosto z portalu. Nie siadaj za stół, moja moda Pana, nie siadaj ty Moja przy tej jednej świecy, Ja świecy przy tej jednej świecy. No i przedstawiam je po dosłownie kilkuminutowej obróbce, którą zrobiłem we własnym zakresie. Bez szczególnej dbałości, tylko po prostu usuwając ten jeden problem techniczny. To jest może przykład dosyć skrajny i nieodpowiedni wobec wydawnictw fonograficznych, ale bardzo dobrze ilustruje problem, jaki no naprawdę relatywnie łatwo można usunąć, wpływając na to, że po prostu odbiór takiego nagrania będzie dużo lepszy, a tego w końcu chcemy, rehabilitujemy muzykę polskiej wsi. Króciutko podsumowując, termin in crudo wydaje się bardzo odpowiedni, jeśli bierzemy jego znaczenie. Zgodnie z zasadami oryginalnego stylu, zagrane jak na wsi, zagrane autentycznie. To jest oczywiście pojemny termin, ale w tym przypadku odnosi się do zgodności ze stylem praktykowanym na wsi w dawnych czasach. Natomiast niekoniecznie jest właściwy, jeśli myślimy o Incrudo jako o brzydkim brzmieniu, o złych nagraniach, o nieudolności muzyków, Celem nie jest dowiedzenie, że muzyka wsi jest w cudzysłowie surowa, koślawa czy pozbawiona finezji. Mimo, że z pewnych przejawów na Krudo takie wnioski można by wyciągać, to jest swoisty błąd poznawczy wynikający po prostu z sytuacji, w jakiej jesteśmy, jakiej już nie możemy zmienić, ale możemy słuchacza nakierować na te najciekawsze, najlepiej brzmiące, Nagrania, które po prostu będą reprezentować to, co w tej kulturze najlepsze. Dziękuję za uwagę. Mówił Antoni Beksiak. To był podcast muzyka-tradycyjna.pl. Do usłyszenia.